0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Buenos días, Cintia Sobeida, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Gracias por estar ahí. Buenos días. ¿Cómo están?
2: Hola Rey, buenos días. Yo estoy muy bien, Cintia, buenos días. Espero que tú también estés bien, igual que Laurita y todos nuestros Camilo al Soloyentes. Un placer, un gusto estar aquí con ustedes
0: hoy, 13. Así es. Con todo lo que traigas, Sobe, Rey, Laura, sí. buenos días, buenos días a ustedes Caminar al Sol oyentes, gracias por estar ahí esperando por nosotros y qué bueno que ya logramos estar nuevamente juntos y conectar, Por supuesto. muy buenos días, muy buenos felices de estar aquí.
1: Claro y cuál es el tema que te proponemos para hoy, disentir Ay. con amabilidad. Es decir, Humildemente. Sí, no estoy entiendo, de acuerdo con usted. Entiendo lo que estás diciendo, pero no estoy de acuerdo. No, bro, pero tranquilo. Decirlo, comprendo bien, lo que ¿no? dice. Está bien. Ahora, no estoy de acuerdo. Disentir con amabilidad. Y hay que ponerle lo de amabilidad como apellido. Porque por sí. lo general, cuando disentimos, viene una carga... Eh, no muy Oye, bonita, te loco No loco ¿Y de dónde tú
2: saques ese disparo? Entonces, de no.
1: Vamos a ejercer ese derecho de disentir. Es decir, entiendo lo sí. que dices, pero no lo comparto. Tú sabes que... Es muy
0: duro ¿sí? si eso te lo dice una profesora ¿Qué? con la nota o un juez. Entiendo lo que dices, pero no estamos de acuerdo.
1: Ay, ah, yo te entiendo. Pero no se va a poder... Pero no,
0: pero no, no se, se va, va a poder.
2: Pero bueno, ¿por qué la gente siempre quiere como que esté bueno, de acuerdo de manera obligatoria con lo que están planteando? Porque si es no, nos gusta tú estás ganar. mal. Nos eres gusta parte ganar. Del
1: nos sí. gusta ganar, tener la razón, tener la verdad en las manos. Eso es ego, eso, eso es, es ego. Eso.
0: Además, nosotros nos sentimos cómodos entre iguales. Y eso es estar entre iguales. Tú quieres asegurarte de que la gente a tu alrededor piensa como tú. Cuando hay una diferencia, aunque no sea un reto, aunque no sea una amenaza, la gente lo tiende a ver así.
2: Sí, y más cuando son temas como fundamentales, ahí es que... Porque Águila, Liceo y eso es complicado, pero cuando
0: son temas. <risa> Mire, usted mejor no entre en esos temas sí, si no son relevantes. Exacto, sí, y si no se pueden salvar las diferencias. Usted es eso así. Yo siempre voy a ser pirata y Rey Aguilucho ¿tú y tú es? también. Entonces, no podemos hablar de ese tema porque no va a haber una solución feliz. <risa>
2: no, pero Rey y yo somos muy amables con eso. Usted es liceísta, qué pena, ya.
1: No podían ser
0: perfectos sí, no. y,
1: claro. y, y bueno, y la conexión, lo que está eh, enlazado a nuestro tema del día es evitar lo, lo más posible los problemas Sí, sí. hay que evitarlos, pero miren, a veces hay que darle para allá Es decir, a veces,
2: sí porque cuando a veces... toca, toca no, y hay situaciones rey que quedarse callado para evitar problemas es hacerse cómplice entonces hay que tener cuidado en qué momento uno se queda callado siempre con amabilidad tú sabes, porque a veces el silencio es cómplice de cosas que, que no necesariamente van con uno uh -huh. digo yo, esa es mi posición sí, sí, evitar lo más posible los problemas sí, sí hay oh. que evitar
1: los problemas <ríe> sí, siempre, siempre, pero no como sí, sí. un símbolo de cobardía, sino como esa intención de tú evitar situaciones. Si se puede evitar una dificultad, pues usted le evita. preservar
0: la paz. Pero hay
1: momentos donde usted tiene que enfrentar, hay momentos donde usted tiene que ejercer y hacer valer su sí. voz. Es decir.
2: Y, y como tú dices, conectado con lo primero, disentir con amabilidad.
1: Con amabilidad. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra primera frase del día de hoy, Desmond Tutu, dice Haz tu poquito de bien donde estés. Son esos pequeños pedazos de bien juntos que abruman al mundo.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol, asertivo y no agresivo. ¿Cómo lograrlo? Esa es nuestra reflexión para esta mañana.
2: Así es. Bueno, el respeto por uno mismo hace que también se forje un respeto por los demás. Lo primero permite ser asertivo y lo segundo impide que se caiga en la agresividad. Pero ahí viene una pregunta, ¿cómo lograr ese equilibrio? De eso, como dice Rey, de eso es que vamos a estar hablando. Y es que la palabra asertivo no siempre es bien comprendida. Es frecuente que se confunda con una derivación de acierto, lo cual no es preciso. La asertividad es una habilidad social que le permite a las personas comunicar sus ideas y deseos y defender sus derechos de una forma adecuada. Así pues, asertivo es aquel que sabe decir no cuando eso es precisamente lo que quiere decir o aquel que manifiesta un desacuerdo incluso si es políticamente incorrecto. También es quien sabe cómo formular una demanda o un requerimiento a los demás de manera franca y clara. Y para decirlo de otra manera, de forma sintética, asertivo es quien sabe pedir, negarse e intercambiar o negociar con otros en coherencia con lo que desea. Corresponde a lo que conocemos como alguien sincero y alguien directo. Es importante no confundir esto con el sincericidio o con la agresividad.
0: Claro, y seguimos despejando dudas, aclarando. Lo asertivo, lo pasivo y lo agresivo. Es usual que lo asertivo se ubique como uno de los vórtices de un triángulo. En los otros dos extremos están lo pasivo y lo agresivo. En el extremo pasivo están las personas que evitan decir lo que piensan o se sienten inhibidas para reclamar sus derechos. También hay dificultad para pedir, pues existe la idea de que hacerlo siempre es molestar a otros. Hay mucha gente que dice, uh -huh. yo, yo lo sabía, pero yo no quise molestar a nadie. Yo no dije nada para yo no molestar. Yo no dije nada para no molestar. Uh -huh. Lo agresivo hace referencia al otro extremo, el extremo opuesto. Allí se ubican esas conductas en las que no se pide o se solicita, sino que se exige. No se expresa lo que se siente o se piensa, sino que se grita o se enrostra esa idea. No hay consideración por el otro, pues la persona está convencida de que su mayor derecho es decir lo que tenga a bien decir. Entonces, su asertivo es un punto medio entre estos dos extremos. Es una forma de abordar la comunicación y debería ser la forma correcta. Hay suficiente respeto por uno mismo como para no callar lo que no puede ser callado, pero también existe suficiente respeto por el otro para tomar en consideración sus pensamientos y emociones es el ideal es el balance
1: y hablemos de asertivo y no agresivo el expresar lo que se piensa siente o desea puede causar un choque con los demás que a veces resulta inevitable a nadie le gusta que le rechacen una invitación por ejemplo también es frecuente que en las relaciones jerárquicas haya cierto malestar cuando un subordinado no está de acuerdo con alguna directiva y lo exprese lo que no tiene que suceder es que esa contraposición sea agresiva o dé pie para un conflicto. Ahora, ¿cómo evitar ese conflicto? Vamos a compartirte algunas pautas que nos pueden ayudar a evitar un conflicto. Número uno, ver las cosas en términos colectivos. A la hora de abordar una situación, lo mejor es analizar la perspectiva propia, pero también la de los demás. En particular, cuando hay un problema. La pregunta es, ¿cómo vamos a solucionarlo? Esa es una ¿Sí? primera pauta.
2: Y la segunda pauta es tomar en consideración la posible reacción de los demás. Si se va a decir algo que puede ofender o molestar a otro, hay que anticiparse a su posible reacción. No hay que abordarlo de manera superficial, sino entendiendo que cada persona es diferente y lo que se dice tiene
0: también un impacto variable. La tercera, ir a los hechos y a los datos. Una apreciación o una idea se defiende citando hechos concretos, datos específicos, en lugar de especulaciones. Esto no es solo lo más razonable, sino que también es fuente de credibilidad en la conversación.
1: Aquí también la tenemos otra, eh. el ser cortés. Sí, sí, claro. sí. Hay que ser cortés. Ser cortés, eso está chévere. Ser cos, cortés con el contradictor. Lo más inteligente es entender que quien piensa diferente porta un punto de vista que puede ampliar el nuestro. Así que vale la pena escucharlo. En lugar de retarlo, oponerse a la defensiva con él. Es decir, permita que el otro diga claro. que el otro le comparta su posición. Y si esa es la claro. mejor opción, y si esa sí. te conviene más. Claro, Entonces, no lo
0: habías pensado.
2: Tranquilo,
1: sí. Bobby, tranquilo. Escuche,
2: escuche, escuche. con humildad. Okay. <risa> bueno, otra importante es autoevaluar las motivaciones. Al decir algo que choca con otros o defender un derecho, es importante reflexionar acerca de la validez de las motivaciones para hacerlo. De este modo, no se caerá en un automatismo reactivo ni habrá necesidad de agredir a nadie. Eso es importante, autoevaluar las motivaciones.
0: Claro, y manifestar lo que se siente, porque al final de eso se trata. Esto es mucho mejor que conjeturar sobre lo que sienten los otros o sobre sus intenciones o sus motivaciones. Decir cómo le hace sentir a uno determinado acto o situación aclara las cosas y limpia la comunicación y esa es la idea,
3: y acudir
0: acudir a la persuasión es otro, otro método, algo que se puede lograr también, sobre todo cuando hay que trabajar con una masa, sobre cuando hay que venderle la idea a un grupo, si se analizan las cosas, si se llega a una convicción firme, por más razonable que sea, no sirve, si no se logra comunicar de manera precisa y clara.
2: Bueno, y para ser asertivo, se necesita entrenamiento y amor propio, este último es el que impide caer en faltas de respeto o agresiones hacia los demás o hacia uno mismo. ¿eh? El entrenamiento, por su parte, hace que cada vez sea más fácil lograr esa congruencia personal que a la vez es amable con otros.
0: Edith Sánchez, te agradecemos esta reflexión del día de hoy. Asertivo y no agresivo. ¿Cómo lograrlo?
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día
0: Nuestra siguiente frase Lao Tzu Maravillosa Escucha La amabilidad en las palabras crea confianza La amabilidad en el pensamiento Crea profundidad La amabilidad al dar Crea amor
1: eso está lindo, eso está bonito. Está vamos avanzando en este hermoso camino al sol. De recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp para que estemos entonces siempre, siempre, siempre conectados. El 785, vamos y reco recojo un poco, el 849-785-1110. Fue que de una manera rápida conecté a mi época en Salcedo, donde solamente <ríe> se decían cuatro números. Antes sería el 1110. Ya, qué fácil. Y
0: ya. Pero después le pusieron 7. E, e, e. Y luego 7.85. Y luego. El 8.49. Exacto. Y luego el 8.09. Luego se creó el 8.29. Ahora el 8.49.
1: Sí. Sobe, sobe. Así eran. 4.99. Hace Sí, así era. Ya se ha de eso. Sí. Ay, ay, ay. Dale los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal. Buenos Hola. días, Fénix. Fénix, ¿cómo estás? Ver,
4: buenos días. Yo estoy feliz de estar aquí. ¡Qué bueno, Fénix! Jueves, ¡Qué bueno! Un jueves más. Muy agradecida de estar aquí. Jueves 13. Jueves día 13. de buena suerte. Excelente, me encanta tu enfoque.
1: ¡Claro! Yo, todo, hoy,
4: tengo, hoy, hoy tengo chaqueta y todo.
1: Sí, ah, te veo muy profesional, muy formal en el día de hoy. Pero cuéntanos, ¿de qué va nuestro tema hoy?
4: Pertenencia. Pandemia. Negocios. ¿Cómo? Mi madre! Ay, mi madre, Dios mío. Dos Ese P
1: una N, pertenencia, pandemia y negocios.
4: Sí, pírate, el sentido de pertenencia que no tenían algunos negocios ¿ah? hizo que todo su departamento, que toda su, su empresa completa, incluso colapsaran en este tiempo. Porque un, unos colaboradores mal atendidos, de esos colaboradores que yo me encuentro... A cada rato que dicen yo aquí lo único que tengo es la puerta. Sí, yo no sé por qué. Y yo te hablo de mando medio, yo no te hablo de gente de supervisores, no, 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 no. Mando medio hacia arriba, que es con
0: la fuerza de trabajo con la que yo eh, laboro casi siempre, es eh, de uno a uno. Que se supone más comprometidos y más metidos así en el ADN de la empresa. Claro,
4: le están pagando un coach, dime.
0: O sea, sí, claro.
1: Y dice, así, mamá, y tienen esa expresión, lo único que tengo aquí es la puerta para irme.
4: Exactamente. No hay
1: sentido de pertenencia.
4: No hay sentido de pertenencia, no hay sentido de cuido, de respeto. Ni respecto, de
1: compromiso.
4: Ni de compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Al venir la pandemia, el año pasado, y quedar todos aislados, eso se maximizó. Y, todo, y, y la, mucha gente comenzó a buscar por su lado. Queriendo conservar el sueldo, claro, pero...
1: Pero buscándose un adicional.
4: Claro, porque que dicen aquí no van a hacer Por la nada. inseguridad, claro. Y efectivamente, muchos de estos negocios fueron de los primeros que se acogieron a la ley FASE. Eh, así, radical. ¡buf! Uh -huh. Que tú sabes, tú estás eh, eh, recibiendo un sueldo de 80 mil pesos a que te pasen de que fácil que, fase, que la, la empresa no va a hacer nada. Que yo lo entiendo. O sea a nivel de negocio y de gerencia yo lo entiendo pero es que somos más que eso uh -huh. somos más que eso y eso hay que tomarlo en cuenta ah. entonces yo quería traer el tema, quise traer el tema para hacerte responsable a ti que me estás escuchando de tu propio sentido de pertenencia de pertenecer de generar esa cohesión con tu equipo con la empresa en la que trabajas, con la empresa que tienes. O sea, es tu responsabilidad. No, porque aquí no me tratan, involúcrate. Si quieres, claro. Si no quieres... Pues recoge, el... pon tu renuncia y vete. Exacto, sé honesto. Uh -huh. Sea honesto. O sea, cuando... Yo trabajo en coaching individual con, dentro de empresas. Eh, lo primero que validamos... O sea, yo trato de hacer, en los casos que aplica... Es Una verificación rápida de cuál es su engagement, su compromiso con la empresa. Y he logrado cosas lindísimas porque yo tuve un, un, un ejecutivo que la empresa me contrata por intuición y me lo ponen a él. Cuando vemos el perfil de él, yo digo, bueno, a este tipo le quedan dos años aquí, como mucho, porque es que ese hombre no se va a estar quieto o sea, el trabajo de él es aburridísimo y dicen, sí, Fénix, eso estamos viendo que es muy aburrido, pero no tiene inteligencia emocional para crecer más ya yeah. entonces, ahora, él es el indicado para ser entrenado fuera, dos años fuera dentro de la misma corporación okay. y es una es una gran inversión para la empresa claro oye, y fuimos verificando verificando y El tipo me fue diciendo: Efectivamente, Fénix, yo, yo no me veo aquí dentro de dos años, pero tampoco puedo renunciar ahora porque yo acabo de tener otra niña. Ah, y comienza a sincerizarse, porque además todo esto es un marco confidencial. Yo no puedo ir a donde. Por
1: supuesto. Claro. Sí, por
4: supuesto. Para decirle: Mira, que él, él va a renunciar porque él tampoco sabe si va a renunciar o no. Pero en, en
0: el marco de esa conversación con esa persona, generalizando así, Fénix, es muy común que las personas se queden en un trabajo que no, que no necesariamente les llena por eso, ¿verdad? Por el compromiso económico. Sí.
4: No con la empresa, Exacto. con económico. Porque yo
0: tengo un compromiso económico.
4: Ajá, y hay algunos, claro que sí que he encontrado, que se quedan por compromiso con la empresa, aunque estén siendo subpagados, muy oh. subpagados o desatendidos. Pero en algún momento la empresa... Eh, eh, logró un engagement con ellos, un compromiso con ellos. Cuando la empresa era pequeña y los dueños estaban ahí, ahí, con, con todos los empleados, tú sabes, hace 15 años, entonces la empresa comenzó a crecer, crece crecer, crece, y ya tú, de ser un colaborador, mano derecha del dueño. Eres
1: amigo, eres. Eres amigo. a ser
4: porque... un colaborador y ya. Ah, exacto, porque te ponen, pues, lógicamente, te ponen dos, do, dos herencias por encima de. entre tú y el jefe. Uh -huh entonces ya tú no estás tan cerca, pero tú estás comprometido con el jefe,
1: exacto pero ya
4: la empresa no te da cariño porque hubo algo que me dijo una, una ex
1: vicepresidenta
4: bancaria me dijo Fénix, la gente no le renuncia a la institución la gente le renuncia al jefe eso es así entonces si ese mando medio que está entre yo y mi jefe que yo lo amo mi jefe o mi jefa no logra un engagement conmigo y me maltrata, me sobreexige, no me considera, no, no apela por nosotros cuando hay premiaciones, por ejemplo. Entonces, ese esa persona va a lograr que yo me vaya. Pero adivina que eso de que vas a lograr que yo me vaya. ¿Quién es que se va? Tú. Claro. Entonces tú tienes que tener poder sobre esa situación. Eso no es verdad que todo está en la cancha del otro y que, ah, que me maltrataron, esa postura de victimismo, ya no va, olvídese de eso, eso ya no va, y ya no estamos en la era industrial, donde había que coger el trabajo de 16 horas, no, ya eso no va.
1: ¿En qué momento y... Fénix llega ese, uh, ese toquecito, si se quiere, de, de iluminación, de ver un panorama claro? Hay personas, conozco personas, que se pasan la vida quejándose de todos los trabajos en los que han estado involucrados. Y salen de uno a otro y repiten exactamente el mismo círculo vicioso. Pero están ahí. O sea, to
0: todos son malos para esa persona.
1: Todos son malos para esa persona. Y siempre el jefe tiene algo en contra de. Y siempre me, me maltratan, me abusan, me pagan mal, pero sigue ahí. No se mueve. Es incapaz de renunciar. Se va porque lo van. Ajá. a propósito de su desempeño evidentemente y siempre con empresas wow. caóticas ¿cuál es ese punto de quiebre que tiene que darse en esa persona a nivel personal para que abra los ojos?
4: Darse cuenta Darse cuenta uno de mis masterminds llega a mí y me dice Fénix 16, 14 trabajos en 16 años.
1: Un buen récord. Pues eso, es eso es que hace un récord. Eso, es, eso es turismo
4: laboral. <risas> Cuatro muchachos.
1: Ay, ay, ay.
4: Todos, En todos los trabajos, el jefe le coge conmigo. Mm. Entonces me dice, Fénix, yo me levanté un día después que escuché Camino al Sol. Ajá. Oh, en un camino al sol oyente. Qué bueno. Y yo dije, sí. Y yo dije, pero ven acá, el común denominador aquí soy yo. Darse y no cuenta. puede ser que a mí, que yo sea el elegido, <risa> que yo sea perfecto y que entonces yo soy el elegido por la fuerza divina para no tener estabilidad.
0: Hubo oh, un despertar ahí.
1: Darse cuenta.
4: Darse cuenta. Entonces ahí tú comienzas a pedir ayuda. Y mucha gente llega a Camino al Sol así. Y llegan, bueno, porque les parece interesante, porque no quieren escuchar más noticias. Y se van quedando, Reinaldo, Cintia, se van quedando y se les va entrando ese sentido, esa capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sobre su situación a través de las reflexiones que ustedes hacen, a través de los casos que llevan, de nosotros los colaboradores. O sea, cada uno va sembrando un poco en la persona hasta que se da cuenta porque te hablo de una pareja que comenzó hace varios años a, a venir a Camino al Sol yo me reuní con ellos hace como tres años porque la esposa quería ver porque ya estaba recién cancelado y dice, óyeme
1: Sí, sí, hay que, que dices, ver vamos a... qué vamos a hacer en esta situación
4: claro Yo te admiro porque te casas con un hombre tan inestable y que siempre tiene la razón y ellos se murían de la risa y el año pasado fue que él entró al mastermind. Yeah. Entonces ahí le pasamos la prueba psicométrica. Ahí yo vi claro y distinto. Hay un tema con la autoridad. Hay un tema con el nivel de energía demasiado alto. Hay un tema con la independencia, muy altamente independiente. Necesita mucho reconocimiento, pero a él lo contratan siempre como gerente. Porque está muy bien formado. Entonces ya como gerente... Eh, no, no te dan tanto
1: cariño eso es látigo, vamos arriba resultados, fuego a
4: látigo, métricas exactamente, entonces de eso se trata el tú darte cuenta o sea, cuando tú te das cuenta, tú sales en busca y al encuentro de ayuda de ayuda para tú, porque desde tú, como decía Einstein desde tu misma lógica no vas a encontrar y eh, la, la, sale, la salida al problema. Y además, cuando alguien muy cercano te lo dice, no, lo que pasa es que tú tienes que hacer tal cosa, es que tú siempre peleas con los jefes, si te lo dice tu pareja o tu hermano o tu mamá, uh -huh. tú no lo vas a entender. Porque eso se parece a recoger los zapatos,
1: Exactamente.
4: No, no me mojo la tapa del baño,
1: uh -huh. se si necesitamos
0: que nos lo
4: diga otra persona. Y está bien, y que cueste dinero, también está bien.
1: Claro. Porque se supone que ya te estás dando ese paso, ese esfuerzo. Fénix, hace, hace algunas semanas, um, cuando todo comenzaba de nuevo a reactivarse, un empresario llama a, a todos sus colaboradores de nuevo, los llama a la oficina para volver a retomar el trabajo. ¡Oh sorpresa! Todos ya tenían otro empleo y él había durado un año pagándoles
0: a mí me indignó mucho esa, no, esa información, esa noticia.
1: ¿Qué lecturas tiene todo eso para ti, Fénix?
4: Por un lado, estaban probablemente dándole resultados. Porque si no. Uh -huh. ah, si no es así, él no, el empresario no se cuidó a sí mismo. Porque confió, su, confió. El, su respon no, él se hizo el bubo. Ningún confió, él se hizo el bobo. Hay que tener mucha hay que diferenciar entre... Mira, yo trabajo en función de la benevolencia. Pero hay que diferenciar. O sea, tú estabas soltando dinero así. Y el dinero es una energía, es un símbolo. Claro. Y así como él lo estaba regalando, así mismo se le, estaba, se le va de las manos. Uh -huh. A menos que esa gente, por algo cósmico, lo, lo, lo necesitaran. Tú sabes, él no fidelizó al equipo. Él, no, él se quedó callado él no dijo él no se confrontó a él mismo y él no lo sentó tú sabes él, él no hizo su tarea él no hizo su tarea él lo dejó y qué va a hacer una persona si no está supervisado si tiene un suelo se va a quedar ahí y si el hombre la, y si la llamada hubiese sido señores voy a cerrar uh -huh. Ah, me voy a quedar con la mano de quién es la responsabilidad de llevar pan a la mesa Exacto. mía, entonces este hombre yo no sé en lo que está yo no sé en lo que está, entonces no nos podemos quedar a la merced entonces él la lamento decirle no hizo su tarea y yo he estado ahí de pecar de boba y de, y de ingenuo mira ingenua. Dice, dice alguien aquí en el live, no gerenció nada exactamente, sí. él no gerenció
1: porque es estar en contacto con lo que está con lo que está ocurriendo. Pertenencia claro. pandemia y negocios Fénix siempre tienes actividades, siempre estás conectadas con, con la gente, cómo te seguimos, cómo compartimos tus contenidos.
4: Bueno. Tienen que hacerse pertenecer. Y para eso están los masterminds. Yo comienzo mastermind la semana que viene, los este va a ser los martes de 5 a 8 de la noche. Tengo una sorpresa por ahí caminando que la voy la primicia va a ser por aquí. Claro, está eh, que es un regalo para los masterminds egresados y, y una casa abierta para los que quieran vivir la experiencia y que tengan algún problema que resolver. Eh, también pues eh, tengo toda mi cartera para eh, empresas, para capacitación dentro de las empresas. Buenísimo. Con mi propia lógica con mi propia lógica, mi benevolencia. Entonces, yo tengo mi escuela de pensamiento, el que se identifica es el que me llama. Muy bien. Y estamos logrando resultados fantásticos con equipos que estaban disgregados, con equipos que necesitaban inteligencia emocional, ¿m? con equipos que necesitaban, no liderazgo, primero autoliderazgo.
1: Claro. Y luego Entonces, lo demás. Luego lo demás. Buenísimo. De ahí estoy para Fénix servir. Férez. muchísimas gracias Fénix, un abrazote, cuídate mucho.
0: Qué buen tema este, pertenencia pandemia y negocios, la pandemia ah, sacó la pertenencia o la no pertenencia de los negocios.
1: Exacto. Un abrazo
0: Fénix. Y sorry por su amigo, díganle que me llame. No, no es nuestro amigo. Es nuestro amigo, <risa> él está ah, en no, España,
1: lo, no. fue por allá que le pasó eso. <risa> es
0: una pena, una pena, pero va a pasar, el golpe va a pasar, que estés tranquilo. No había pertenencia y no hubo pertenencia.
1: Te despido con un abrazo. Un abrazo. Y una versión de Shape of You.
0: Continuamos aquí en Camino al Sol con el tema del día de hoy que te recordamos que es básicamente evitar los problemas, disentir con cortesía y evitar los problemas. Nuestra siguiente frase de San Basilio dice, el que siembra la cortesía cosecha amistad y el que planta la bondad reúne amor.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Geraldine Bataglini, doctora venezolana con especialidad en el área de medicina interna, dietología clínica y hacía algunos días que no conversábamos. Doctora sí. Geraldine, buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días para todos, pues yo muy feliz en el mes de mayo, todos los años me encanta demasiado este mes porque para nosotros en el hemisferio norte es el mes de la regeneración es el mes, de, en, el mes en el que está la primavera en su máximo esplendor, preámbulo al verano, que todos a todos nos pone felices. El mes de las flores, el mes de madres. No se festeja el Día de las Madres. Así y es. a mí me encanta festejar todo lo festejable.
3: <risa> por eso sí, el me tema
5: me que les traje hoy. Ay, sí, a mí sí eso me encanta. Todo lo que sea festejable, eso, eso es
0: conmigo. <risa> Qué bueno, me gusta. Y su tema del día de hoy, doctora, adelgazamiento a través de fibra óptica láser y regeneración celular. Hablando de regeneración. Sí, mira, hablando de regeneración,
5: por eso escogí tema, este tema para hoy, que es un tema
0: chulísimo,
5: por demás en tendencia. Es lo que se está haciendo en el mundo entero y es hacia donde van un, una gran cantidad de investigaciones científicas globales, hacia la energía láser. La energía láser la equiparan los científicos con la energía del sol, porque es una energía regeneradora y es una energía dadora de vida. Yo les traigo acá el concepto de lo que significa láser en medicina, para que todos estemos eh, embebidos de él y podamos saber realmente qué es eso, porque todo el mundo habla de láser, uh -huh. y láser para acá y me operé con láser, me voy a operar con láser, me traté con láser, y láser para acá y para allá, pero la gente no sabe lo que es láser.
0: Ciertamente, doctora. Y
5: dice el MetLine. La palabra láser es una abreviación de amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. En inglés, light amplification of stimulated emission of radiation, láser. Mm -hmm. Amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, o sea, la misma luz, pero grande, súper amplificada. Por eso los filósofos médicos lo equiparan con la luz del sol. ¿Qué hace el láser? El láser por un lado destruye lo malo y por el otro lado regenera lo bueno. En el mundo entero estamos tratando tumores cancerígenos y operándolos a través de tecnología láser. Lo cual ha demostrado simplemente que no solamente destruye la tumoración, sino que evita la reaparición de nuevos tumores en el largo plazo. Mm. Con respecto a la obesidad, no solo destruye las células grasas, sino que evita el llamado rebound o rebote en el largo plazo. Hay solamente dos enfermedades que la Organización Mundial de la Salud dice que no deben ser tratadas como ya curadas si no han pasado 10 años hasta el siguiente brote o la siguiente emisión de esa enfermedad. Y son cáncer y obesidad. Si usted adelgaza y no pasa 10 años delgado, nunca adelgazó estuvo en una cosa que se llama periodo Libre de Enfermedad, igualmente en el cáncer. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué el tema del láser como regeneración? Porque la Organización Mundial de la Salud emite un edicto que hizo historia hace muy poquito tiempo, hace alrededor de tres años. Lo que pasa es que como que se nos olvidó por este tema del coronavirus, sí, sí, y sí, que cambiamos sí, el orden mundial, todo. se nos olvidó. Pero hace tres años subieron la nueva juventud de los 25 a los 45 años
0: la nueva,
5: la nueva tercera edad que ya no se llama tercera edad porque hay una cuarta se llama adulto envejeciente lo subieron de 65 a 85 años y la nueva edad de la plenitud que eran los 40 años ahora son los 60 ¿por qué eso? porque la expectativa de vida aumentó en el mundo entero y estamos súper felices con eso y por eso realmente el tema de hoy es un tema de esperanza yo opero con láser opero con la, soy de las pioneras en Latinoamérica operamos con láser este año desde hace 13 años y las cirugías con láser son magníficas porque son sin quirófano son en una mm. sala láser en una sala diseñada para eso es que operamos a través de una fibra óptica no usamos bisturí, no usamos cánulas no usamos Nada de las cirugías para obesidad tradicionales. Usamos una simple y sencilla fibra óptica a través de un agujerito que se abre en la piel. Esto genera además un mínimo de sangramiento, cero riesgo de trombosis, una recuperación prácticamente entre las 24 y 48 horas después del procedimiento y un largo etcétera. ¿Pero qué le interesa realmente a los caminos del sol oyentes? Porque no todo el mundo es obeso. Y entonces, ¿por qué la gente debería operarse con láser de obesidad si no todos somos obesos? ¿Qué sí les interesa? Les interesa la regeneración de colágeno a través de la fibra láser. El láser no solo destruye lo malo, como decíamos, regenera lo bueno. En este caso, el colágeno. ¿Qué es el colágeno? Señores, la proteína que nos hace jóvenes. El colágeno es una proteína de alto peso molecular para la cual tenemos un órgano magnífico llamado riñón, cuya única función, la gente cree que es producir orina, y no es producir orina. La única función del riñón es evitar que el colágeno escape del cuerpo. El riñón es como una coladora. Al ser el colágeno una proteína de alto peso molecular, se queda arriba. Baja todo lo demás en forma de orina. Sobre todo la urea, que es un elemento muy tóxico para el cuerpo, que es el último desecho de las proteínas, siendo el colágeno una proteína. Entonces la urea también está diseñada para proteger al colágeno. Todo nuestro cuerpo está diseñado para proteger al colágeno. El colágeno es lo que nos hace jóvenes. ¿Qué pasa con el colágeno? Vamos a decirlo con responsabilidad. Se deja de producir alrededor de los 25 años y ya más nunca. Vivimos con una cosa que se llama capital de colágeno. A mí la gente me dice, Geraldine, pero qué bien te ves. Yo soy una persona ya en mis 53 años y muy orgullosamente puedo decir, no me inyecto nada, nunca me he hecho cirugía facial, no nada de eso. ¿Qué hago yo? Bueno, yo cuido mi colágeno. ¿Cómo lo cuido?
0: Exacto, bueno, no ¿cómo cuido? se cuida?
5: ¿Cómo se cuida el colágeno. Bueno, no fumes, bebe lo justo. A mí me encanta tomarme mis vinos y mis espumantes, pero con responsabilidad y con criterio, bebiendo lo justo, alimentándonos sanamente. No consuma muchos alimentos procesados, comida rápida, eh, comida alta, riquísima en grasas. Ya sabemos por estos programas que todo lo frito, todo, 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 todo lo frito tiene sus proteínas desnaturalizadas. Porque el aceite a alta temperatura daña el alimento. O sea, usted está comiendo rico, pero no se está alimentando. Hay una cosa que yo no hago, pero debemos decir con responsabilidad que se debe hacer. No se bañe con agua muy caliente. Destruye el colágeno. A mí sí me gustan mis duchas calientes. Eso no lo hago. Pero si usted puede bañarse con agua fría, eso es perfecto. ¿Qué puede usted comer para cuidar su colágeno y para tratar de que entre un poquitito de colágeno a su cuerpo. Vamos a hablar de esto, porque ahora hay un
0: boom de tabletas de colágeno. Sí, sí, sí. ¿Qué hay con no esas la... tabletas, doctora? ¿Son no naturales? Las no, no, las compre. Compre. No, las no las compre. No las compre porque
5: el colágeno es algo tan preciado para nuestro metabolismo, y nosotros somos seres perfectos, y ya les expliqué que el cuerpo está diseñado para cuidarlo y protegerlo, que, que sería magnífico si nos pudiéramos tomar el colágeno e introducir colágeno en el cuerpo, Wow, Sería ¡Wow! Premio Nobel de Medicina, de Fisiología, de Biología, porque sería la eterna juventud, la fuente de la eterna juventud. Y esto no existe. Ese premio Nobel todavía no ha llegado. Cuando llegue, pues lo sabremos. El colágeno se destruye con los jugos gástricos. Y lo único que asumimos de estas tabletas de colágeno es alrededor del 0.1, 0.2%. Wow. Por eso usted ve que hay colágeno con biotina, colágeno con zinc, colágeno con vitamina C, colágeno eh, fortificado con otros cofactores. Los cofactores ayudan a la absorción, entonces se absorbe un 0.3, un 0.4, y bueno, y definitivamente el cofactor sí se absorbe. Por ejemplo, el zinc, la vitamina C, eso sí se absorbe, pero el colágeno no. Porque es algo extremadamente preciado. Yo que soy católica convencida, creado por Dios, es perfecto. No se puede introducir al cuerpo. ¿Qué se puede hacer? Repito, cuidarlo y regenerarlo. ¿Cómo lo regenera usted? Con láser. ¿Cómo lo cuida? No haciendo lo que ya les expliqué y además comiendo ciertos tips que les traigo. Porque ustedes
0: saben que yo hago dietología culinaria. Sí, 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 sí. Y nos encantan esas recetas que tienen su trasfondo
5: de salud. Sí, claro que sí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En la medida de las posibilidades de consumir por lo menos dos o tres días a la semana los llamados pescados azules, hay uno muy, muy económico en el mundo entero, que son las sardinas. Pero si tiene la posibilidad de consumir salmón, mejor que mejor. Pero sardinas está muy bien. Coma limón. limón. Mi, esposo, mi esposo, Richard, es el maravilloso con eso. Porque él puede llover, tronar o relampaguear. Y él va a levantarse tomándose su uh, limón eh, recién exprimido en ayunas. Es absolutamente fabuloso, en este caso no solamente para proteger al colágeno sino que contribuye a regenerarlo
0: asimismo, consuma no, doctora, cebolla, con un poquito de agua correcto,
5: con agua, él lo hace con agua, eso, eso es correcto nosotros, hay, hay un término nuevo que también les traigo acá, que se llama neocolagenesis eso es una primicia mundial en medicina neo neonuevo colágeno nesis creación Estamos trabajando en el mundo entero y ustedes saben que yo soy una convencida de la tecnología médica y una enamorada de eso. Estamos trabajando en ver cómo logramos la fuente de la nueva juventud, de la eterna juventud, perdón. Entonces ya tenemos el término neocolagenesis, eso es cuidar el colágeno para que él pueda no solamente quedarse de manera activa en el cuerpo, ya sabemos que el colágeno es nuestra proteína estructural, la que forma músculos, tendones, ligamentos, forma todo, todo lo que no es tejido graso generalmente tiene colágeno, así de sencillo, así de importante es, sino que es que ¿cómo hago yo para formar nuevo colágeno? Esa es la meta en el mundo y por eso el tema en este mes de mayo. Si usted está en sobrepeso, evalúe la lipoláser. Evalúe la lipoláser porque la lipoláser le regala a usted no solamente destruir el tejido graso, sino que no se le caiga la piel, que no se le Ponga flácido el tejido porque la lipolácera dosa a la piel, a las capas interiores. ¿Por qué? Porque regenera el colágeno. Entonces, evalúecerse una lipolácera comuníquese conmigo, yo le doy toda la información. Todo el que me conoce sabe que yo no mezquino información. Todo lo que usted necesite saber, yo, si está en mis manos decírselo, yo se lo voy a decir. Porque la obesidad es una enfermedad que mata gente, es primer grupo de riesgo para contagio con COVID-19, ahora sí. que es definitivamente el tema que está sobre el tapete. Sí, sí. Hay que cuidarnos. Y si usted no está en sobrepeso, evalúe hacerse un láser, un tratamiento láser para la neocolagenesis. Y si no desea hacerse un tratamiento láser para la neocolagenesis, cuide su colágeno, como ya le hemos informado, y consuma estos, estas, estas cositas que que parecen sencillas y son hasta económicas. Sardina y limón, es tan ¿Sí? básico que, que wow. Consuma sardina y limón, usted va a estar cuidando su colágeno.
0: Doctor, y para esa cirugía con fibra óptica láser, eh, ¿la edad es un inconveniente o alguna otra eh, eh, limitante en cuanto a algún tema médico que la persona Mira, pueda tener y demás?
5: Te voy a contar, definitivamente es un procedimiento de alta factura tecnológica, es uh -huh. un procedimiento wow a la vanguardia en medicina. Pero paradójicamente es el único que se puede hacer en niños, en mujeres en lactancia materna, en adultos envejecientes, en problemas eh, metabólicos como la diabetes porque no hay sangramiento, en hipertensión arterial porque no hay sometimiento a anestesia, eso hay que decirlo. La lipoláser se hace prácticamente con anestesia local donde vamos a introducir la fibra óptica. Entonces, las limitantes son muchísimo menores, aunque voy a repetir, un procedimiento de alta factura, yo voy a cumplir 30 años de práctica médica, de los cuales pionera en lipoláser en América Latina, estamos en el año número 13, y wow, son más las cosas que no sé que las que sé. Por favor, escríbanme, les comparto imágenes de los antes y después, yo nunca las publico, nunca son públicas porque protegemos la intimidad de los pacientes, pero es un gran wow, un wow factor pero es un procedimiento que requiere de un profesional debidamente calificado.
1: Importante, uh -huh, importante, importante eso. Doctora Geraldine Bataclini, muchísimas gracias por compartirnos siempre, siempre, siempre contenido de tanto valor. Un abrazote en la distancia.
5: Se les ama, se les ama de este lado del Caribe.
0: Feliz día.
1: Igual, igual. Gracias, igual para usted, doctora. Tenga buen día.
0: La amabilidad puede hacer mucho. Como el sol que derrite el hielo, la amabilidad evapora los malos entendidos, la desconfianza y la hostilidad. Una frase de Albert Schweitzer.
1: Seguimos en este camino al sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, darle los, los buenos días, la bienvenida a Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buen Señor. día. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, eh, muy encantado nuevamente de estar con ustedes y además muy contento de que ustedes hayan puesto delante de mí, como siempre es, a mi esposa. Sobre todo porque mañana ella cumple
1: años. Ah, pero tenía Entonces, que darlo ay, Pero de haberlo sabido. Para cantar... Pues desde ahora, felicidades a la doctora feliz? Bataglini. Claro, claro. Feliz cumple, que, sí, claro que siga que sí, celebrando ya... la vida.
0: Con esa alegría que la caracteriza.
1: Claro que sí. Richard, ¿y tu propuesta para el día de hoy?
3: Mira, hoy les traigo una, una propuesta para que pasen su fin de semana más o menos eh, entretenidos. Uh -huh. Claro que mi propuesta de hoy es eh, una propuesta que no conlleva mucha alegría porque es una película un poco lacrimógena. Ajá. <risa> Entonces, de pero esas películas a veces son buenas porque tú drenas.
1: Dice, sí, bueno, la sí, utiliza sí, como sí. un catalizador
3: la película se llama Life in a Year en español toda una vida en un año es una experiencia interesante porque se trata de de que un individuo muy famoso, actor tiene un hijo que decidió actuar y lo hace muy bien entonces él esta vez decidió producir una película para él no aparece como actor no aparece como director no aparece ni siquiera como productor puso como productor a su compañía que se llama Overbrook Entertainment y e hizo la música que la canta su hijo que es el que hace el protagonista de la película mm -hmm. pero tampoco dice que es de él dice que la música es de Photex Films que es de él también se trata de Haddon Smith, el hijo de Will Smith. Eh, Will Smith hace esta producción, busca un director extrañísimo, un director que es eh, eh, de un país rarísimo. Eh, se llama o Mi, Mi, Okorn, es eslovaco.
1: Okay. Entonces, yeah. él, se fue él lejos, buscó se a
3: Misla para que dirigiera la película, hizo todo esto en la producción y en la, la dirección musical. La película está muy bien hecha a nivel de dirección, pero además muy bien actuada. Aquí está este Hadden Smith, que es el hijo de muchos Smith, que ha hecho muchas cosas con él ya, ha hecho varias películas con él, pero sí. él se hace famoso con Karate Kid, la nueva eh, versión de Karate Kid entonces Haden eh, Smith se hace acompañar de una muchacha que tampoco es actriz y él tampoco se dedica más a la actuación que a otra cosa se dedica más a la música entonces Cara de es quien lo acompaña es una muchacha en la trama es que él se enamora de una muchacha en un evento que va, la, se encuentra con una muchacha incidentalmente y se queda prendado de ella, quizá por su naturaleza, por su sencillez. Y se enamora de la muchacha. Y le pide que le invite a salir. Y que sale con ella. Y la encuentra coincidencialmente en una la heladería. Y ahí entonces la aborda. Pero, Pero se queda es modelo. prendado de ella. La muchacha, bastante displicente, lo trata con mucha eh, displicencia. Valga la repetición de la palabra. Pero él insiste, eso lo que hace es que lo enamora más. Eso nos pasa a los hombres, que lo enamoramos de quien nos rechaza. Cuando lo tratan con la punta del pie. No sé si a, si a, si a Reinaldo no le pasó con Cintia, pero a mí me pasamos a veces el diablo. De todas maneras, él se prende, se enamora de la muchacha. Y surge una trama bastante compleja, porque la muchacha tiene un, un problema serio de salud, pero él insiste, insiste, insiste y se convierte como en su lazarillo este Adam Smith está, el papá de, el que hace el papá de jaden Smith es nada más y nada menos que Cuba Godwin Jr. Mm. Un,
1: excelente actor, sí, sí. un excelente actor, ganador de Oscar,
3: película, no es porque eh, refrenda su, su participación cinematográfica y se si hace compañera de Nia Long otra señora también eh, de, bastante, de, de una filmografía bastante grande una morena que hace muy buen trabajo acuérdense que Hans Smith tiene como padres a dos actores uh -huh. pero dos actores que además son productores y además son empresarios bueno, recientemente protagonizaron un escándalo que se hicieron una entrevista entre ellos y ella le dijo que le fue infiel y él dijo, no importa, yo como que no me voy a votar. Porque, como yo voy a votar? Porque tú me decís, Después de tantos años y tantos hijos. Sigamos yo, yo sí, pues, con esto. Públicamente. Este. No sé si son vainas de Hollywood, pero... Pero, eh, pero man, <risa> ellos tienen su forma. Eh, que es esa Hala Coren Pinkett Smith, la famosa morenita de, de Matrix. Uh -huh. Es la mamá de este muchachos. Son dos actores, dos productores, dos empresarios. Y hay un personaje en esta película que yo quiero que le ponga un poquito de atención. Se llama Chris de Elia. Su, su, su trabajo más concentrado ha sido el trabajo de, de comediante norteamericano. Sin embargo, este individuo hace un personaje de un Transformer. No el Transformer del otro,
1: de, de los muñecos,
3: de los okay. carros que se transforman sino un transformista. Pero lo hace de manera brillante, excepcional, que tú terminas creyendo que sí, que es un transformista. La actuación de Cara de Levinch, la que hace la chica de la cual se enamora Helen Smith, es uh -huh. sencillamente brillante, muy bien manejada, muy bien dirigida, muy bien actuada. Actores convincentes, creíbles y de mucha valía en materia de dramatización. Actores que logran transformarse, que estudiaron sus personajes y lo logran hacer de manera brillante. Gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias a los amigos Al Solo Oyente, eh, Camino Al Solo Oyente, y gracias a Supermercados Nacional por esta oportunidad de darles este chance de que disfruten de esta nueva. Propuesta. Toda una vida en un año en español. Inglés, live in a year. No puedo decir en la plataforma en que se encuentra por un tema de seguridad nacional, pero
1: búsquenla. búsquenla <ríe> que la que busquen,
0: la si vida. la buscamos. Anotadísima.
1: Y... Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
0: En el 2019 se enviaron vía WhatsApp 500 millones de mensajes. Se publicaron más de 277 mil historias. Eso lo conversamos en este miércoles. ¿Tienes un canal de servicio de WhatsApp Business para los clientes? Personaliza mensajes para horario no laboral, crea tu catálogo de productos para que le facilites la vida a tus clientes. Esta pandemia nos ha enseñado eso. De esto y más estuvimos hablando ayer en, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, ese maravilloso segmento para hablar de tendencias y de lo que está sucediendo. Y conversamos con Yamilet vázquez No te pierdas el próximo tema de interés que ya estamos preparando para ti con la Escuela Sura. Quien Pregunta Aprende con
1: Escuela Sura. Así es, y está disponible en nuestra página web, la entrevista. Está
0: disponible Así en la web. Así que
1: puedes, puedes entrar ahí y escuchar todo lo que conversamos. Bueno, y seguimos seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Darle los buenos días la bienvenida a Cristina Cuadra, de Grupo CCN y Jumbo, para hablar de una, de una colección que está mmm, saliendo del horno. Cristina, buen día, ¿cómo estás? Sí. Bienvenida. Gracias, hola.
0: Gracias <risa> por la invitación. Es un placer estar estar esta mañana con
1: ustedes. El placer es Igual nuestro. para
0: nosotros, y es una muy buena noticia la que nos reúnen el día de hoy, Cristina, con esta colección. Yo solamente voy a decir Sócrates McKinney y Arnaldo, exclusiva para yo
1: Luego, Cristina, ahí está.
0: Los caminos <risa> son
1: tuyos, cuéntanos.
0: <risa> bueno,
6: nada, con mucho orgullo digo que la primera colección femenina del diseñador y gurú de la moda, Sócrates McKinney, disponible en nuestras tiendas. Eh, es la primera vez que lanza una colección femenina porque él es conocido por diseñar colecciones camisas de hombres y medias de hombres, las cuales también hemos tenido de venta en nuestras tiendas. Entonces es una chulería poder contar con, con la primera propuesta de Sócrates, que no nada más es un diseñador, es un influencer, es el director de Dominicana Moda,
0: Sí, sí, sí. Y
6: entonces es un estilista de moda con el que llevamos muchísimos años trabajando. Desde los inicios de Jumbo ya llevamos muchos años, 19 años trabajando con
1: su
6: entonces, esa familia. Es de la familia, exacto, es de la familia. Y sí, esto es una colección súper linda. Le mando a él un fuerte abrazo. Sé que no pude estar con nosotros, pero desde aquí intento poner eh, su trabajo. En, en mis palabras, porque la verdad es que es un trabajo de muchos años, o sea, esto él, antes de la pandemia, él diseñó esta colección, eh, les cuento un poquito, él viaja mucho, entonces en uno de esos viajes que él hizo, de horas en los aeropuertos y los aviones, él se sentó y dijo, ¿sabes qué? Es el momento, y entonces diseñó, sacó, <risa> se inspiró en la mujer dominicana y sacó la primera colección, en el 2019 hizo estos, estos diseños y tuvimos un año trabajando para hoy en día tenerlo en nuestras tiendas de la mano de Arnaldo eh, en Santiago que también tiene trayectoria en la, en la confección de, uh -huh. de ropa para mujer entonces se juntaron dos grandes Qué bien. Y, y entonces ahí entramos nosotros a comercializar este, este producto estará disponible a partir de mañana en nuestras tiendas, Cristina, la colección. Exacto, ¿y cuántas, cuántas
1: piezas componen okay. esta colección? La
6: colección son blusas blancas. Me encantan. Ya ustedes se imaginan lo importante que es una blusa blanca, son fondos de armario, es una pieza que no pasa de moda. Son 12 blusas de diferentes siluetas adaptadas a la, a la mujer dominicana y no te puedo decir que tiene una edad porque dependiendo de la silueta puede variar la edad, o sea, hay silueta para las más jóvenes, para las medias y para las más adultas. O sea, que hay para todos los para todas. Y luego se combinaron con tres pantalones, en eh, una silueta, las siluetas de los pantalones son, hay una que es eh, pitillo, o sea, es un pantalón slim fit, eh, bastante básico, en tres colores, en negro, eh, azul marino y crema hay uno que es un poco que es bota más ancha pudiera ser un palazo pero no sale desde arriba lo que permite no darle como tanta o sea, tanto volumen eh, y viene anudado, es muy lindo porque tiene como un nudo arriba, cierra como con un nudo y luego tenemos un pantalón muy de moda más recto que tiene una pieza súper linda adaptada arriba que ar arma como un vuelito lo puedes utilizar tanto por adentro como por afuera, la blusa y, y son 12 propuestas eh, para una mujer están completamente hechos en República Dominicana o sea sabemos que Sócrates diseñador dominicano, Arnaldo uh -huh. va en base en, en Santiago también dominicano, nuestra empresa netamente dominicana, entonces es un producto 100% dominicano para las dominicanas o sea, ahí ya conocemos los cuerpos de, de nuestro país y está adaptado perfectamente a eso.
0: Claro, y veo también que la colección incluye modelos de camisas, mangas largas, sin mangas, mangas cortas, blusones. O sea, que sí, realmente está también adaptada a los diferentes climas, días y tipo de actividades, inclusive. Correcto. Eh, bueno, la,
6: la producción eh, eh, sale mañana lo van a poder ver en, los, en tanto en nuestros medios digitales, en nuestro Instagram y Facebook, de Jumbo y de Moda Jumbo, y aparte va a salir impreso en, en el Diario Libre. Eh, Como hicimos en carte. una sección fotográfica súper linda, eh, Sócrates en su plataforma de su Insta Looks, que sube todos los días, su Socralux, les va a dar, o sea, ten pendiente, porque ha hecho unas combinaciones súper lindas, para esas mujeres que todos los días le cuesta trabajo como, como no <risa> sabe que no todos los días. Entonces él hace unas propuestas, la verdad, bastante aterrizadas para aquellos que, que les cuesta un poquito más eh, acomodarse todos los días. Y eh, la, hicimos una producción súper linda de fotos. Incluso una de nuestras imágenes, de, de le digo como primicia que una de nuestras imágenes es Helen Blandino este mes de mayo, la influencer de Helen Blandino sale utilizando las piezas de, de Sócrates en nuestro encarte. O sea que lo que nosotros queremos como empresa y siempre hemos querido es apoyar el talento dominicano. Uh -huh. Y nosotros año tras año, eh, de, en meses, o sea, la última colección de Zully fue apenas marzo que presentamos y ya estamos a mayo y tenemos la segunda colaboración de Dominicana. Qué Entonces bien. la intención es, pasan los meses y si tenemos el apoyo, del porque lo que queremos con esto es, que el dominicano empiece a consumir sus marcas.
1: Y a propósito y, de eso, uh -huh. Cristina, ¿qué, ¿qué impacto tiene el que tengamos ropa de diseñador en, en, en estas tiendas a un precio eh, totalmente eh, asequible, asequible. Para, para el gran público?
6: Mira, eso es lo que queremos. Lo que, lo que, realmente la intención como empresa siempre ha sido de ser innovador. Y esto nos trae, número uno, innovación, porque le permite al, al consumidor tener piezas de diseñador que tal vez no todo el mundo puede tener acceso a ella a un precio súper asequible, en un ambiente agradable, eh, uno. Y dos, nos permite conocer más y, y de verdad eh, darle, o sea, conocer nuestro país y darle trabajo, porque, ojo, con esta colección particular estamos dando trabajan cientos de, de, de familias. Uh -huh. O sea, esta colección uno vende estas piezas y le está dando trabajo a cientos de personas. Porque eso está
1: hecho íntegramente en República Dominicana.
6: Exactamente en República Dominicana, todo, por manos oh, todo. Okay. Eso es importante. A medida de que el cliente va apostando y va creyendo en este producto y va comprando y consumiendo nuestro producto, más podemos meternos en ellos
1: Y a propósito, o sea, y, y a propósito de eso. Él? ¿Y es, es una edición limitada? Es decir, ¿o será producción ya que vamos a tener de manera habitual en las tiendas?
6: Mira, la ahora mismo es limitada porque estas son 12 y lo más probable eh, las próximas que vengan sean otras, ¿okay? ¿ok? Pero es una intención de tener esto a largo plazo, ¿ok? okay de, de sí mantenerlas, ¿ok? Lo hemos hecho con otros diseñadores a los que le hemos postado y las respuestas han sido... Eh, siempre han sido buenas, por ejemplo, el eh, José Jan ya es un diseñador que nosotros ya lo sí. tenemos dentro de nuestra plataforma. Sully Bonelli ya es otro diseñador, diseña sí. todos los años colecciones para nosotros. O sea, a, a medida de que hemos diseñado y la propuesta ha sido aceptada por el cliente, lo hemos ido manteniendo con él. Buenísimo. Este, la verdad, entonces lo importante es eso. Yo invito a todo el mundo a que pruebe y consume. Consuma marca local, estoy seguro. Aquí hay mucho, aquí hay un diseño. O sea, aquí el trabajo que se está haciendo en talento. producción es muy importante y aquí hay mucho talento. Entonces, es probarlo. Yo sé que el que se prueba se queda.
0: <risa> <risa> bueno, ya, ya las conoceremos ya mañana en su lanzamiento formal. Excelente, Cristina. Muchísimas felicidades y gracias por apostar al talento dominicano y a la gracias. mano de obra dominicana. Siempre. Sobre todo. Y a Sócrates, Makini y Arnaldo también felicitarlos. Claro. Hacer eso. Sí, y por atreverse. un abrazo.
3: <risa> Mandarles
1: un, un abrazo en la distancia. Sí, claro y, que sí. y atentos, a partir de, de este 14 de mayo ya estará disponible la colección Sócrates, Makini y Arnaldo. Exclusiva entonces en Jumbo, ¿cierto?
0: Sí, así
1: buenísimo. Es. Así es. Cristina Cuadra. <risa> Del grupo CCN Jumbo, muchísimas gracias. Un gran abrazo y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Gracias,
0: gracias a ustedes, Cristina, gracias.
6: Gracias, gracias a ustedes. Un placer. Igual. Un placer.
1: Y bueno, nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este sí, día 13 de mayo. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, sí, 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 vamos a hacer el esfuerzo de estar aquí. No, estamos aquí. Un nuevo Camino al Sol. Estamos aquí. Recuerda estamos que aquí. la propuesta es disentir con amabilidad hoy. ¿Mm? Y este... la actitud Camino
0: al Sol que lo acompaña. Evitar, evitar los problemas.
1: Evita los problemas, evitemos los problemas, pero disentir con amabilidad. Eso está, eso está chévere.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.